0: seus direitos. horas e 34, minutos 9 e 34, o programa Gleudson Rosa. Cadê o Gladson Rosa? Viajou. Ah,
1: tá muito melhor do que a gente. Foi pra Não. Suíça, doutor. Não, ele está ele tá em Paris. Ele,
0: né? tem, ele tem filha, ele tem filha, parece na Alemanha, né? Mora na, na Suíça, Suíça. Na Suíça. Né? É. E tá
1: ele bom. tá indo para lá,
0: visitar Gleudson né? Rosa, um abraço para você, meu irmão. É legal. Quando o cara tira férias como o Gleudson Rosa e tem dinheiro para viajar e para a Suíça, aí é um pão, é beleza. Né? É beleza. Mas vamos nós por aqui mesmo, Doutor Ana. Já tem gente na linha? Bom dia, quem fala?
2: Alô, bom dia. É o Lucídio
0: do José Walter. Lucídio do José Walter. Abraçar a Federalina lá na cidade de Palmirim. Alô, Federalina. Recebi aqui o seu recado. Um abraço pra você. Um abraço pro Leilton e pra Golda BI. Né? Eles estão numa festa muito grande agora com a formatura da filha deles. Bom, então vamos aqui. Cidade José Walter. Oh, terra boa Terra boa, rapaz Tem uns negócios aí que dizem com vocês, é verdade, não, né? Oh,
2: tô isso aí já é tradição, <risos> viu? É o Raimundo doido, rapaz <risos> Que fica toda hora aí toda, toda comédia que ele fala, ele bota o Zé Valdo no meio Aí é que nós pega fama, né, tem, Tom? Tem
0: nada a ver, né?
2: Tem nada a ver, olha tem todo o bairro em todo o canto Pode ter certeza, ah, não aí é só o
0: Zé Valto. É mais do que no Zé Valto, rapaz? Não, meu filho, é chifre... No Aquirais, onde mora o Augusto Assunção, tem no Aquirais?
2: No Augusto Assunção tem. Tem viu, é Augusto Assunção? Mas tem, meu filho.
0: Todo canto tem. Ah, daí todo lugar é farto assim, é? É, meu filho.
2: Infelizmente, <risos> esse negócio de chifre é contaminado. É em todos os bairros. É porque o Zé Walter pega a fama. Foi, não foi. Não sei por foi. quê.
0: Eu também não sei por que botaram essa fama aí no Zé Walter, não. Mas vamos ao, ao vamos. assunto sério de hoje, né? A doutora Ana Flávia está escutando.
2: Pronto. Doutora Ana Flávia, a senhora vai me conhecer. Eu sou seu cliente, disse até que sou fã de vocês aí, de todos vocês da Rádio Esmar, do Gleison Rosa, do Tomzinho e da senhora. Eu sou aquele rapaz que a senhora disse que eu voltasse em janeiro de 2021. O que é que aconteceu, doutora? Eu me acidentei, tô, peguei 90 dias de atestado. Qual é a minha pergunta que vai influenciar para nós? Esses 90 dias, quando eu retornar, conta? É, esses 90 dias, conto com o INSS? Ou eu vou ter que trabalhar mais, noven, é, mais 90 dias, além do prazo que a senhora me falou? A senhora está entendendo?
1: Entendi demais. É assim que funciona. Se você ficar afastado por auxílio-doença e volta, ou volta para a empresa da qual se afastou, ou volta a contribuir por carnê... O tempo de auxílio de doença conta como carência para o benefício de aposentadoria. Então, o senhor não vai precisar pagar mais 90, tá certo? Ele conta, mas para contar, tem que voltar à atividade. Eu tô, eu tô batendo nisso porque o que, que acontece? Existe, Tom, pessoas que passam 15, 20 anos afastadas em auxílio de doença. E aí completa a idade para aposenta, aposentadoria por idade, completa um homem, 65 anos, 60 anos, e aí vai querer pedir a conversão do benefício. Esse tempo do auxílio-doença para contar na carência tem que voltar para o mercado de trabalho, tem que voltar a ter contribuição para o INSS. Hum. Ele não pode ser automaticamente convertido em aposentadoria, a não ser que, antes do benefício, ele já tivesse os 15 anos de contribuição, entendeu? Se quando ele se acidentou, ele já tinha 15 anos Aí se acidentou, passou 15 anos no auxílio-doença E completou a idade, ele pode pedir aposentadoria Por idade, Entendi. porque ele já tinha e um 15. período é. Se ele não tinha um período Para o período de auxílio-doença Contar como carência, ele tem que ser Intercalado entre ficar bom e ficar doente Ele tem que ficar recebendo E pagando, recebendo e pagando, entendeu?
0: Entendi, Tá certo Muito obrigado aí né? Meus amigos do José Walter Bom, tem mais uma pergunta aqui O Carlos Antunes na cidade de Tapipoca, querida cidade da Tapipoca É bairro Picos Ele é aposentado Ficou trabalhando um ano e oito meses Tinha 58 anos de idade né? Deixa eu ver aqui se eu entendo o que, que ele quer perguntar O aposento...
1: Eu sei o que, que ele quer
0: Sei que entrou o fator como. Previdenciário,
1: ele quer revisar
0: Ah, pronto, tá Ele, certo. ele,
1: ele, ele voltou a trabalhar ah, depois que se aposentou Entendi e aí ele quer botar esse um ano e oito meses de contribuição pós-aposentadoria para melhorar o benefício dele, a desaposentação.
0: Sei. E dá para fazer isso?
1: Não mais. Não mais. Não mais. Não é o... aquela
0: que o Supremo sepultou?
1: Exatamente, aquela mesmo, Tom. Não dá mais, tá? tá então... o, que, o que existem, é, existem tribunais aceitando, Tom, e que é uma tese e que está bem forte, mas é, é lotérica, né? Depende do juiz que cai. É a da transformação da aposentadoria, Tom.
0: Sim. Aliás, eu tenho até uma pergunta a fazer a senhora sobre isso mesmo. Pode explicar, depois eu falo, qual é a minha dúvida.
1: Que é assim, é, a pessoa, o segurado, se aposentou por tempo de contribuição. Digamos, uma mulher começou a trabalhar com 18 anos, com 48 anos já tinha 30 anos de contribuição, se aposentou. 48 anos, Tom, é novo, demais, né? Isso. Continuou a trabalhar, Trabalhou até os 65 anos, ou seja, 48, 58, 17 anos, né? Isso. Então, ela teve, ela enquanto estava aposentada, interou inter, 15 anos de contribuição para a aposentadoria por idade. Então, existe a tese de que a pessoa pode abrir mão do benefício anterior com toda a contribuição que ficou nele, e pegar a nova contribuição para pedir um novo benefício. Tá? Sim. Mas aí seria um novo benefício. Que aí no caso seria a aposentadoria por idade.
0: É, eu tenho uma pergunta boa para lhe fazer.
1: Né? É. Seria a aposentadoria por idade. Que, olhe bem, que seria mais benéfico se a pessoa tiver readquirido esse direito antes da reforma da Previdência. né? Porque agora, depois da reforma da Previdência, 15 anos de contribuição só dá direito a 60% do salário-benefício. Então, aí, Tom, tem que fazer um cálculo para ver se ainda vale a pena essa tese.
0: Pronto, é uma tese, como é o nome da tese?
1: A transformação da aposentadoria. Pronto,
0: transforma. Então, eu vou para mim mesmo. Agora vem Sim. um caso especial, que é do papaizinho aqui. Eu, minha, eu já, fui, já sou aposentado há 20 anos. Talvez até um pouco mais, sei se 21, 22. Da ontem eu estava com a minha carta de, de concessão. Estava olhando lá em casa, esqueci de ver a data.
1: E de trazer para mim.
0: De trazer para ti, foi. <risos> eu fui ver o um negócio do FGTS. Hum. Né? Aquilo que você me deu até o... o, o, o... Tem uma senha, né? Que a Sim. senhora fez para mim, Sim. você Sim. lembra aquela Sim. senha? Eu fui lá buscar, ver o que eu tinha lá de, de dinheiro. liso que nem né? eu, vou buscar esse dinheiro aqui. Foi bem. Ai,
1: vai que tinha um bolada para então... poder passar um mês na Suíça <risos> também, hein? foi
0: não é. Se eu fosse o Gleudson Rosa, estava bem demais. Então, vamos lá. Eu contribuí, portanto, depois da minha aposentadoria, 20, 20, anos. E um ano, 20 ou 22 anos, não sei mais. Perfeito? Aí vou para essa tese aí.
1: Sim.
0: Que e pode acontecer, prosperar, se a senhora disse que há juízes que pensam que e sim. E juízes. E há juízes que pensam que não. Quer e dizer, isso? não é uma coisa ainda...
1: Certa. Certa Isso, exatamente
0: é. Então como é que funciona? A gente assume o papel de risco sem... assume,
1: assume o risco sabendo que Se não der certo, a outra fica intacta
0: Sei Certo e, e nós... Porque
1: assim, então a Justiça Federal Para o juizado Não tem custos processual Então você não paga nada para tentar, entendeu?
0: Sei Tá certo, é uma tentativa para melhorar o benefício
1: Vai que, cara, é. no juiz bom, né?
0: É é, é, é tanta isso, insegurança isso, isso não né, Tom? Pode, isso Você não...
1: ter que esperar, saber em que juiz vai cair para saber como vai ficar, né? É,
0: não tem uma coisa segura ainda, não é não. legislação específica. Não, não é né?
1: lei, não é não. lei. Não. Não.
0: Cai dependendo da interpretação do o árbitro. O juiz. É. Me diga uma coisa, e, e com relação a, 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 ao tempo, está sendo resolvido com pouco tempo uma questão dessa assim?
1: Tom, no juizado não está tá levando mais do que dois anos. É mesmo. É, tá muito Para quem
0: né? tem 72 anos que nem tem o papai, pre é, tem, pre tem preferência. Preferência, tem. não é? Tem.
1: Sabe que eu vou entrar? Não custa nada.
0: A advogada é, é boa, <risos> a advogada é né,
1: boa. O não já tem, né? É isso o que não eu tenho que fazer tantas pessoas. E tem, e tem. Cada vez mais, Tom, os cidadãos estão procurando esclarecimento, sabe? Sei. O que eu tento, e tanto, bater aqui é que a pessoa não se conforme com a resposta dada pelo INSS. Seja que sim, porque às vezes o cálculo é errado, ainda mais nesses momentos de transição, é. os erros são maiores ainda, Isso. porque o que, é que eles vão fazer, é típico do INSS, muito provavelmente aplicar a lei nova, a pessoa já tendo preenchido os requisitos na lei anterior.
0: Entendi. Aí a pessoa entra pelo canto total aí.
1: Total, né, total. Tom? Por conta do cálculo. É. Você sabe que o cálculo bota o benefício quase pro salário mínimo, né?
0: É, é. Incrível, né, rapaz? É. incrível. Bom, tem mais... Quem é o que tá na linha aí? Deixa eu começar. Bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Bom... Bom dia, Tom. Bom dia, tudo bem quem fala? Marcos Antônio, eu sou seu ouvinte, sou seu fã, viu? Ô oh, Marcos Antônio, continue sendo meu ouvinte e meu fã para garantir o emprego, logo é... tô sem audiência, papoca. Não, mas
3: você, não... <risos> você já está garantido, eu sou, ah. eu sou lá da Igreja da Paz, na, oh, da irmã André Ramos, viu? Ah, Andréa tá André, André,
0: André tem feito umas mensagens Isso. bonitas é. aqui, né, rapaz? De domingo agora eu vou ver quem vem, não sei se é ela que é certo. domingo. Pois eu então, tenho
2: uma pergunta doutora,
3: na hora, pode
0: fazer que ela tá ouvindo.
3: Eu tenho, eu tô com a minha carteira assinada numa empresa há 17 anos, certo? Em janeiro de 2015, eu me afastei no código 091. Auxílio qual é acidente de trabalho ou doença causada pelo trabalho. Ah, o senhor tá recebendo 50% do benefício. Aí, quando foi em, dois, em 2017, março de 2017... 22 de maio de 2017, eu já vinha passando pelas perícias periodicamente. Aí foi. A, a perícia cortou o meu benefício, certo? Cortou. Volta para a empresa, me apresentei na empresa. A empresa mandou fazer o ASO de retorno que é o atestado de saúde ocupacional. Foi para o médico, o médico me examinou todo, disse que eu não tinha condição, botou inato no meu ASO. Eu estou emparedado, doutora. Doutora, de, de tanto eu passar isso, eu estou um rabo lá, autodidata em direito, presidenciário e trabalhista. Fiquei emparedado, nem recebo da empresa e nem do INSS. Está na justiça. Eu tenho todos os documentos, tudo. Atestados médicos, até o receituário é, de medicação, tenho todos guardados comigo. Tudo, tudo que é documento, que essa? você é, tem isso, tenho. Tudo. E essa data aí, a, além de eu ter afastado por, por esse código aí, o 091, ainda desencadeou depressão, que eu estou sendo acompanhado agora por um psiquiatra e tudo. Por estar esse tempo De parado sem receber de canto nenhum. Como é o nome o, do senhor? Está na justiça. Está na justiça, meu nome é Marcos Antônio. Seu Marcos
1: Antônio, é, essa dúvida do senhor... Na verdade, é, eu acho que não é nem dúvida, mas é uma indignação, né? Isso atinge é, milhares de pessoas, Tom. É, efetivamente, o que ele está dizendo acontece muito. E é uma lacuna que só quem pode resolver realmente é a justiça. O que, que acontece? O médico da empresa determina que ele não está apto ao trabalho. Aí manda ir para o INSS. Sendo que nós todos sabemos como os peritos do INSS são carrascos. Para ele dar um benefício, a pessoa tem que estar tá quase em um uma né? Tem que estar tá, é, efetivamente muito incapaz. E aí o INSS dá alta para não pagar mais o benefício. Sendo que a pessoa não está apta ainda para voltar para o trabalho. E a empresa não deixa voltar ao trabalho porque o médico da empresa... Não reconhece que ela esteja apta. E aí, o que é que eu sugiro nesse caso? Que é o que o seu Marcos Antônio, que, pelo que ele me disse, vai e volta do INSS atentos, fez. E a justiça. Por quê? O que é que se espera? Que na justiça o segurado seja apreciado por um médico perito imparcial. Que ele é, efetivamente é detecte detect se... A incapacidade do segurado para aquela profissão, né, Tom? Porque é importante muito frisar que, às vezes, eu acho que o médico perito do INSS esquece isso. Para conceder o auxílio-doença, a pessoa tem que estar incapaz para a profissão que exerce. Não é para toda e qualquer profissão, né? Porque aí ele teria que dar aposentadoria por invalidez. Se ele não pudesse ser reabilitado para mais nenhuma profissão ele ele não estaria pedindo auxílio doença ele teria que receber uma aposentadoria por invalidez É verdade né então o que o médico tem que fazer é analisar se aquela doença incapacita para aquela profissão fazer um nexo de causalidade entre as duas coisas dando aquela incapacidade aí ele vai dizer se tem um prazo de recuperação ou se não não tem recuperação mas ele pode exercer outras profissões e aí o INSS é obrigado a submeter o segurado a um a uma reabilitação. E aí depois disso ele está apto a exercer outra profissão e aí tem que voltar para o mercado de trabalho. O que às vezes é um absurdo. Então eu já peguei pessoas lá no escritório, agricultores que o INSS reabilitou para ser cerimonialista de festa.
0: Não é brincadeira.
1: Né? Não, é, mas acontece, né? É mesmo. Acontece.
0: O cara era agricultor.
1: Agricultor analfabeto.
0: Aí vai ser cerimonializado. Foi
1: reabilitado, benefício cortado, ele que vai atrás de outra profissão para ganhar vida. É.
0: Ah, rapaz, que coisa, né? É,
1: acontecem esses absurdos, né, que nós sabemos como INSS. É. É, qualquer coisa que a gente escute, a
0: gente acredita Pelo, pelo que eu estou entendendo, a ordem A ordem é não conceder o benefício
1: A né? ordem é não conceder o benefício
0: Só mesmo quando a pessoa está arquejando
1: É, exatamente Que
0: coisa, exatamente é séria né?
1: e, é, e é pior, então, por exemplo Eu já, pedi, eu já precisei de benefício é, E aí eu fui para o INSS E eu sou advogada, né? Aí eu fui para o INSS só com o laudo do exame de imagem não me atenderam porque o laudo tinha que ser interpretado e dado em atestado pelo médico. Mas não era o médico que estava me examinando? O laudo disse, eu estava com a perna quebrada, engessada, não podia subir dessa escada. Não, não me atenderam porque não tinham atestado traduzindo o laudo. São os absurdos do INSS. Ah,
0: rapaz, que coisa, né? É. Eu não sabia que estava assim, não. Tem mais uma pergunta aí? Pelo zap, sou o Carlos Antunes, aqui Não, daqui já eu foi, já li, então. já li, é. Qual, é o, qual é o outro tá aqui. aqui, deixa eu botar aqui, é esse? 11, 11, Ixi, 21, baixo, então. 11, 21, final 11, 21, está aqui, ó, opa, está aqui, opa, pronto, tá aqui. Pronto. Doutora, eu tenho 23 anos de contribuição e 64 anos de idade. Tem alguma chance de aposentadoria ou não, o Raimundo Araújo, do Quintino Cunha, aqui mesmo da cidade de Fortaleza?
1: Total, seu Raimundo. O senhor, quando completar 65 anos, pode se aposentar. Se o senhor tiver efetivamente 23 anos de contribuição.
0: Falta um ano só, né?
1: Falta um ano.
0: 2020 ele pode. E aí
1: nem vai ficar só em 60%, né, Tom? Porque tem mais de 20 anos, vai ficar em
0: 66%.
1: É, 66%. 2% a mais a cada 3 anos, passando de 20%. É. Vai pra 66%,
0: 66%. Uma
1: vitória imensa. É. A PEC, pelo é. menos, tem a PEC paralela, uh -huh. que eu não sei quando é que vai aprovar, se vai ser aprovado, se vai caminhar, se não vai caminhar, que tá querendo manter o cálculo atual até 2022. Hum. E aí de 2022 até 2025, é, ficar com 90% sei. e regredindo até ficar do jeito que é, né?
0: Tem gente da linha, bom dia Alô? Bom dia, quem fala? Bom dia, doutor, doutor Tom Barros, prazer
3: falar com o senhor e com a doutora, tudo bem?
0: Tudo bem, quem fala? Como é o seu nome? É, é Marcos do de de Montese. Marcos do Montese. Marcos pode fazer a pergunta, Marcos
3: Ok, doutor, eu queria, eu queria saber da doutora É que eu trabalho com e recebo insalubridade Eu pergunto, eu não tenho os, os TPs, porque as empresas que eu já trabalhei não existem mais eu consigo me aposentar... Recebendo é assim, especial...
1: É assim que funciona... Até 95... Não precisava de PPP... Se o agente insalubre... Não for ruído... Ou calor, certo? O ruído e o calor... Ele tem que ser quantificado... Porque ele não é de análise qualitativa... Ele é, é de análise qua quantificativa... Então o ruído e o calor tem que ter o PPP dizendo a quantos decibéis o senhor estava exposto. Se o caso que o senhor trabalha não é ruído e calor, se for indústria química ou se for hospital, né, que é biológico, aí até 95 não precisava de PPP. Posterior a 95, o PPP é obrigatório para comprovar a, a insalubridade. Não basta ter... Pago, ter o adicional de insalubridade no contra-cheque e a anotação da insalubridade na carteira de trabalho, tá certo? O que, que se pode fazer? É, Pode-se entrar com ação trabalhista, é, pedindo uma declaratória para comprovar a insalubridade, ou, ainda, no momento da solicitação da aposentadoria na Justiça Federal, pedir ao juiz que determine a realização de uma perícia na empresa para que seja emitido o PPP pelo perito do juiz. Né? Porque, pelo que ele disse, a empresa não existe mais. Isso. Né? Aí o juiz determina que a perícia seja feita numa empresa de atividade análoga, semelhante. Né? Que tenha as mesmas Características, condições.
0: Características. Né? É. Tá bom. Um abraço para você. Agora vamos ao senhor Cisco Antônio, da Parquelândia. Meu pai é deficiente visual, tem o benefício do LOAS... Queria saber se eu poderia contribuir com o INSS quando eu me, ap... quando eu me aposentar. Ah, sim, para ter o direito de aposentar. Eu tenho o direito de o ao 10º? Eu não tenho bem a pergunta. Vamos depurar é, a ordem.
1: É, eu vou só esclarecer. Ele pode contribuir o INSS para ele. Para o pai dele, que é deficiente visual, não. Porque ele está recebendo benefício. Isso. Agora, ele, o filho, pode contribuir para si. Para se aposentar recebendo o décimo terceiro? Sim, pode. Pode. Pode contribuir.
0: Tá ótimo, então. Beleza. Me chamo Madalena. Doutora Ana Flávia, a minha avó recebe um benefício da Universidade Federal do Ceará, decorrente da morte de seu cônjuge. Ela tem dois filhos com o mesmo, e um deles exige todos os meses parte desse benefício. Eu queria saber se, por lei. Ele tem o direito ou, ou se o benefício é somente dela?
1: Se ele for menor de idade, ele tem direito. No momento que ele completa a maioridade previdenciária, que é 21 anos, é, o benefício dele passa, para a cota parte dele passa é ela. para ela. Então, como ele está pedindo esses direitos tudinho, eu creio que ele já seja bem grandinho, Tom. Então, é verdade. Né? É. Eu, eu acho que menor de 18 anos não, não ia tá pedir. querendo os direitos desse jeito, não, né? É verdade. Eu creio que ele já seja grandinho. Então, quando é que o filho maior de idade tem direito a uma cota parte da pensão por morte? Quando ele era inválido anteriormente ao óbito, tá? Então, a pensão por morte, ela é paga ao filho menor de idade, à esposa, ou ao maior de idade, inválido, cuja invalidez tenha, sido, é, tenha ocorrido antes do óbito. Se for posterior ao óbito, não tem direito do mesmo jeito. Aí ah, é, né? É. Tem que ser antes do óbito. Então, dona Madalena, se o seu filho já tem mais de 21 anos, ele não tem todo esse direito aí que ele está solicitando da senhora, não.
0: Muito bem, aí a resposta. Telefone que está na linha, bom dia.
4: Bom, bom dia. Quem fala? João Paulo. João quiser.
0: Paulo, tudo bem com você? João Paulo, você mora onde, muito João bem. Paulo?
4: Moro em Forquilha. Forquilha. Primeiramente, gostaria de parabenizar o programa, né?
0: Opa, Muito Para obrigado.
4: E ao a, 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 Do... menino, o né? Tá de... Leutson Rosa,
0: está na Suíça.
4: É a, doutora, a doutora Ana Flávia, que eu sou fã dela. Pois não. Quer <risos> dizer, número 2, né? Porque deve ser o marido número 1. Um. <risos>
0: Tá certo. E aí, pra pergunta?
4: É, Doutor, é o seguinte: é, trabalhei dois anos e dois meses numa empresa e eu não recebia insalubridade dela, certo? Nem perigosidade, nem nada. Aí depois passei 11 anos trabalhando em vigilância armada e recebia perigosidade os PPP e um grupo. certo? Hoje estou numa empresa e há três anos recebo perigosidade, 40%. Também tem PPP. É, Juntando tudo, doutor, como é que eu faço? Eu tenho 37 anos, né? É, eu vou conseguir me aposentar por aquela especial, ou ter só uma categoria. Ou... Juntando tudo, você disse que a cada 10 anos trabalhado a gente ganha 4 meses, né? 4, 4 anos. Eu fiz uma soma rápida aqui, eu tenho 20 anos.
1: A cada 10 anos ganha 2. Ganha 4, tá certo. Ganha 4. 2 anos é a mulher. Aí o senhor tem quantos anos?
4: 37.
1: Não, não. Trabalhado.
4: Ah, é... De um, e insalubridade, tem 1,8. Um, total 20. 18 vezes 1,4. Tem
1: 25 anos. Certo. Né? E tem mais dois anos por fora. Tem 27.
4: Né? Não, trabalhado de, de periculosidade e, e insalubridade. De, é, foram 11 anos de vigilante E 3 anos Dessa empresa que eu estou já recebendo é, 40% de insalubridade
1: Pronto, aí o vigilante Foi uma categoria que foi mantida Como atividade especial Pela reforma da previdência né? Então é, Eu estava até querendo que os outros Ficassem aqui parado ao vigilante Mas pelo menos se o senhor continuar Na atividade como vigilante Vai ter direito à aposentadoria especial Tá certo?
4: E, e a questão da, da, da insalubridade, do, do, do da, da, conta também não e tudo?
1: A periculosidade, né? No caso do vigilante armado é periculosidade. Teve e, a insalubridade eu, esse, anterior. A insalubridade esse, anterior pode ser convertida. Tudo que é hoje, anterior... Não,
4: hoje, não, eu fui vigilante e hoje eu não sou mais, mas eu estou recebendo 40% de insalubridade.
1: Pronto. Aí hoje o senhor exerce qual profissão?
4: Hoje eu, eu estou trabalhando é, encarregado de sistema, não uma empresa que mexe com produtos químicos.
1: Pronto. Aí, esse tipo de atividade não tem mais insalubridade. Então, ela vai ser convertida somente até o dia 11 de novembro. O que o senhor trabalhou até o dia 11 de novembro para trás, o senhor multiplica por 1.4. De 11 de novembro para frente, não acontece mais nada. Tá certo?
4: Pera, aí, vai, é, é, sim, aí conta e, normal eu, Tempo corrido é, Juntando tudo eu tenho 20 anos Eu vou ter que trabalhar mais alguma coisa Se eu não voltar para a de vigilante Quanto tempo e, também.
1: É. Aí ele quer saber quanto tempo A aposentadoria por tempo de contribuição Que é o caso que ele se enquadra Ela precisa de 35 anos para o homem Certo? Ele tem 20 Faltam 15 então, ele entra num pedágio de 100%. 100% de 15 é 30. Eu creio que ele vai atingir, ele tem 36 anos, não foi que ele disse? Ele vai atingir os 65 anos de completar o tempo todo. Meu então, Senhor. ele já tem aposentadoria por idade garantida, que ele já tem 20 anos de contribuição. né? Com 65 anos de idade, ele pode se aposentar. Agora, por tempo de contribuição, é tá difícil.
0: Tá difícil. Ok, são 10 horas da manhã, mais um minuto, tem aqui mais um ouvinte. Deixa eu ver aqui, vamos ouvir a, a participação dele. Olha, Augusto, soltei aqui. Vamos lá.
1: Eu estou precisando de um esclarecimento. Assim, o meu sobrinho contraiu um câncer, um câncer de pulmão muito agressivo, já com metástase. Ele tem 30 e poucos anos. Ele, ele se afastou do trabalho... Mais ou menos mês de julho, agosto, mais ou menos, e ele está fazendo quimioterapia e ele agora foi que ele conseguiu o benefício do INSS. Só que quando ele foi receber agora mês de dezembro, ele só recebeu um salário sem décimo, sem atrasado, sem nada. E aí, como é que fica? Então, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder sem mais informações, porque eu não sei qual foi a data que ela ligou para fazer o agendamento no INSS, né? Porque tem atrasado quando se demora na análise do benefício, né? A gente tem dito muito que o INSS tem levado de 6 a 12 meses em análise em análise, em análise. Aí ela disse que ele está. É, fazendo tratamento desde julho, mas só agora conseguiu o benefício. Eu não sei se só agora ele tentou,
2: Entendi. né?
1: Porque podia ser que, como ela disse, que ele estava de metástases e tivesse hospitalizado, não tivesse nem ido atrás do benefício, Isso. né? Então, para receber o atrasado, não basta estar doente. O INSS tem que ter cutucado, né? Como para ir para a justiça, para ir para a justiça você tem que ter o um indeferimento prévio do INSS. Então, o INSS não é obrigado a pagar atrasado quando ele não sabe que a pessoa está precisando do benefício. É claro. Né? Então, assim, eu não sei qual foi o benefício que solicitaram para ele, porque ela está falando também de 13º, e se for LOAS, não tem 13 né? Então, tem que ter mais é, informação para eu poder conseguir responder a todas essas indagações dela. né? Certo. Porque também... É, ela não me disse qual era o salário dele, mas ela está achando um absurdo estar recebendo só um salário mínimo. Como ela está me dando todas essas diretrizes de só um salário mínimo, sem décimo terceiro, blá blá blá, creio que tenham concedido loas. Isso. Mas, em ele tendo qualidade de segurado, porque ele era empregado, ela pode solicitar a mudança para o auxílio doença, que é mais benéfico, que tem décimo terceiro. Né? Que gera pensão por morte, caso ele venha a óbito, tenha filho menor de idade, já que está em metástase. Né? É. Então, é, era bom ela procurar ajuda. Ela pode procurar a Defensoria, po pode procurar a Justiça Federal. Né? Você, que é meu companheiro de profissão, sabe que. Ela está mandando até outro áudio, então até Sabe hoje. que, para ir para a Justiça Federal juizado de pequenas causas, não precisa de advogado, né?
0: É verdade. E deixa eu ver aqui então esse outro áudio, Augusto, eu vou colocar no aqui.
1: É, informação... Não é Loas, ele trabalhava na farmácia, ele demorou da entrada, porque ele estava doente e para fazer... Bom. É, primeiro ela disse Loas, aí depois ela escreveu embaixo, Loas não. É, era boa ela procurar auxílio para poder analisar a documentação e ver o que é que pode ser feito e o que é que foi concedido. Certo, né? Certo. E pelo que prazo, né? Porque se foi concedido é, auxílio-doença, na carta de concessão, Tom, já vem dizendo a data da cessação. A, o benefício, começa assim, o benefício será mantido até e a data. Certo. Então, assim, quem está em auxílio-doença, sempre tem que pedir a prorrogação. 15 dias antes da data que está lá na, na carta, tem que ligar para o 135 e marcar a prorrogação para não perder o benefício.
0: Doutora da Flávia, foi um prazer estar aqui com a senhora, depois de tanto tempo, 30 dias de distância, né? Mas eu acompanhava, eu estava ouvindo tudo, tudo que acontecia. Foi, foi um prazer, muito obrigado. Prazer, Qual é o nosso é o meu, encontro Tom. amanhã?
1: Amanhã, nove e meia, né? Nove e
0: meia, beleza, pura. muito obrigado. Doutora, eu
1: estou esperando a linha me dizer como é que vai ser as comemorações natalinas aqui.
0: <risos> vai ser uma festa, vai uhum. ter, vai ter uma festa. Né? Muito obrigado. No mar, tá tudo bem?
1: Tudo ótimo, que graças bom. a Deus. Beleza, é por Só administrando o caos das séries. Só mar.
0: administrando o <risos> caos. É. Os tudo três ótimo. meninos de férias em casa. Jesus. É o dia todo de <risos> chorando. Foguetes, sempre sempre tem algum chorando. Sempre tem algum chorando. É. Então, obrigado, doutora. Boa não, sorte doutor, pra senhora. São 10 horas, vamos aí pro VM Notícia. Telefone. telefone? telefone dela, bem de ligeirinho. Pode dar devagar mesmo, não precisa ligeirinho. Não. Vai. 3244. 3.
1: 6025
0: 3244 6025
1: 99686 3123
0: Repetindo aí esse último.
1: 9686 hum. 31 3123
0: Pronto, beleza. Tá ótimo. Até amanhã. Até
2: amanhã. Sim.